0: Na, ihr Schnucki, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
1: Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, Hierbei: Dilemma da Wetter. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Christi, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, heute zu unserer vorletzten Folge unserer Polylemma-Serie zum Thema Weiterbildung. Mhm. Ähm, ihr habt das ja mitbekommen. Wir haben in den vergangenen Folgen des Polylemmas äh, oder in der Polylemma-Serie viel über das Berufsbegleitende Studium gesprochen, Fernstudium, Präsenzstudium, die verschiedenen Vor- und Nachteile, welche Wege gibt es sich zu motivieren? Ähm, und heute wollen wir einfach mal einen Perspektivwechsel einbauen, indem wir nämlich das Thema Weiterbildung aus der Sicht eines Personals betrachten oder eben beziehungsweise aus Unternehmenssicht. Also heute erfahrt ihr quasi mehr darüber. Ähm, worauf Unternehmen eigentlich achten bei dem Einstellungsprozess, welche Formen der Weiterbildung es gibt und
1: was da ganz besonders gern gesehen ist. Genau, und zu dem Thema wollten wir auch nicht alleine sprechen, also zu zweit, und haben uns ja, nach einer Expertin oder einer Experten umgeschaut und sind dabei auch relativ schnell auf e IWALT gekommen, die heute zu Gast hier bei unserem Podcast Dina der ist. Und Asche ist Psychologin und arbeitet ähm, im Bereich Human Resources, also kommt aus dem Personalwesen und ähm, sie kann dadurch natürlich auch ihren eigenen Erfahrungen sprechen und uns verraten, worauf es denn bei der Auswahl der geeigneten Weiterbildungsform ankommt und ähm, bezieht da dann auch noch das Bewerbungsverfahren ein, worauf man dann achten kann. Ja, außerdem hat also auch noch einen eigenen Podcast, mit Podcast, Zeitgeist, der ist für Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und in dem behandelt sie Themen wie Selbstliebe, aber auch berufsbezogene Sinnkrisen sind ein Thema und bringt da nicht nur eigene Erfahrungen mit ein, sondern auch theoretischen Input aus der Psychologie.
0: Ja, wow. Also ihr, ihr merkt schon äh, anhand der Lieder, ähm, Aisha hat wirklich ganz, ganz viele Interessen, ist eine unglaubliche Powerfrau mit ganz viel Know-how und natürlich die ideale Expertin äh, für unser Thema heute und deswegen natürlich auch der ideale Gast in unserer Special-Folge heute zum Thema Weiterbildung. Genau, dann schnacken wir gar nicht weiter rum. Genau. Viel Spaß beim Interview
1: und Bis Interview ab.
0: liebe Aische, herzlich willkommen hier bei uns bei Dilemma Lametta. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir hören deinen Podcast viel mit zeitgeist nämlich schon ganz lange mit ganz großer Begeisterung und haben natürlich auch schon das Gefühl, dich ein kleines bisschen zu kennen dadurch. Aber vielleicht möchtest du jetzt gerne die Chance nutzen, und dich bei unseren Zuhörern einmal selbst vorzustellen.
2: Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf und euch unterstützen darf. Das mache ich natürlich total gerne. Und ähm, freue mich natürlich auch, dass ihr den Podcast ähm, hört und auch mögt. Ähm, genau, also ich bin Eiche, ich bin 35 Jahre alt, ich bin studierte Psychologin, arbeite im HR-Bereich, schon immer sozusagen schon im Studium äh, im, im Personalwesen ähm, unterwegs gewesen. Aktuell sind es meine letzten Tage bei Zalando. Ich arbeite bei Zalando auch als Führungskraft im HR-Bereich, habe da den Talent Acquisition-Bereich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren transformiert und bin mit dieser Aufgabe jetzt fertig. Und dadurch, dass sich eine sehr spannende neue Möglichkeit ergeben hat, wechsle ich zu Oktober, zu Wayfair und werde dort den Personalstrategiebereich für Europa leiten. So, genau, so in a
0: nutshell. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Da freuen wir uns natürlich ganz doll, dass ich da für dich diese Möglichkeit auftut. Das klingt wirklich richtig Dank spannend und richtig aufregend. Und äh, ich muss gestehen, wir sind gerade ein bisschen geplättet. Mhm. Ähm, fühlen uns aber natürlich noch mal bestärkt in unserer Entscheidung, dich hier heute eingeladen zu haben. Denn du bist ja jetzt schon eine ganze Weile in dem HR-Bereich unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich da gelandet? Wo lag denn da für dich der Reiz?
2: Also ich habe ähm, vor meinem Studium eine Menge andere Sachen gemacht. Ähm, ich hatte ein erstes Studium, das ich abgebrochen habe, dann so eine Phase, wo ich nicht genau wusste, was ich machen soll und habe da sehr viele so Nebenjobs gemacht, Promotion und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, der Faktor, der mich am meisten irgendwie reizt, war äh, so Personalführung und äh, heute würde ich es äh, Performance Management äh, Nennen. damals äh, kannte ich natürlich diese Begriffe gar nicht und auch, welche Hebel es da gibt, um Mitarbeiter auch ähm, zu fördern und um zu fordern. Und das war so der erste Moment, in dem ich so dachte, hey, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Und dann, wie der Zufall es so wollte, ähm, ja, habe ich dann ähm, einen Studienplatz in, in, im Bereich Psychologie bekommen und mir war aber immer klar, also ich bin nicht der richtige Typ für die klinische Psychologie. Ich sehe mich überhaupt nicht als Psychotherapeutin oder in der Diagnostik. Ähm, aber auch andere Bereiche waren für mich nicht so wirklich interessant. Und da ich ähm, so zwischen BWL und Psychologie immer sowieso geschwankt bin, auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann mein zweites äh, Studium anfangen wollte, ja, war das irgendwie so, hat sich das so ergeben? Also ich weiß gar nicht, ob ich mich so wirklich... Ähm, bewusst entschieden habe oder ob die Dinge so kamen, wie sie dann gekommen sind, aber ich bin äh, definitiv ähm, sehr gerne dann in dem Bereich auch gestartet und ja, bin da auch ganz zufrieden
0: mit. Ach, Mensch, das ist immer schön, weil eins ins andere ja. greift.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und du hast dich ja auch in der einen Podcast-Folge ja mit dem Thema berufliche Selbstfindung beschäftigt, ähm, zum Beispiel im Interview mit Caroline König, was ich persönlich auch ja, sehr, sehr spannend fand, was ich auch äh, an dieser Stelle auch nur wärmstens empfehlen kann. Und ja, bei der beruflichen Selbstfindung ist eine Herangehensweise ja natürlich auch berufliche Weiterbildung. Wie relevant ist denn das Thema Weiterentwicklung für dich und auch gerade in der heutigen Zeit ganz allgemein? Ja. Also für mich jetzt als... Äh als Privatmensch oder
2: als, äh, als persönliche ähm, Angelegenheit ist äh, berufliche Weiterentwicklung sehr, sehr äh, wichtig. Ich liebe Veränderung, ich liebe ähm, eine hohe Geschwindigkeit und deswegen bin ich ein Typ Mitarbeiter, der schnell gelangweilt ist. Ähm, deswegen, ähm, also da braucht man mich gar nicht fragen, ich bin da ja schon selber sehr schnell unterwegs und gucke, was für mich irgendwie eine spannende Herausforderung sein könnte. Deswegen mache ich auch ganz viel noch neben der Arbeit, wie ihr vielleicht merkt. Ja, Ich habe hier den Podcast, ich bin seit kurzem Dozentin an der HTW und lehre da Studierende und so weiter und so fort, weil ich brauche halt immer viel Input. Ja? Also das ist aber meine persönliche äh, Angelegenheit und ich weiß auch, dass das vielleicht ein bisschen auch extrem ist. Ja?
1: Ähm, ich glaube, das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen mit dem vielen input äh, Ja. Wir haben ja auch neben unserem Job äh, noch das berufsbegleitende Studium und ja auch den mhm. Podcast, ähm, wo man ja eigentlich denken könnte, das reicht.
2: Absolut. Ne? Wir drei ticken da vielleicht ähnlich, aber ich weiß, dass vielleicht 95 Prozent da draußen damit total überfordert wären und für die das total zu viel wäre oder dass sie Sachen lieber in der Tiefe machen. Ja, ich zum Beispiel. Ähm, es gibt ja so, also Volksmund gibt es ja, äh, ich glaube, Scanner und äh, Taucher nennt man die. Ich bin ein Scanner. Ich will gar nicht all die Details, Details von den Details wissen, sondern ne, ich brauche viel äh, Reize, aber jetzt nicht immer den gleichen sozusagen. Und deswegen ähm, würde ich zum Beispiel auch nie sagen, dass ich eine Expertin in einem Thema bin. Ich bin eher ein Generalist. So. Aber damit sind wir vielleicht schon wieder einen Schritt
0: Kommen wir wieder zurück zu eurer Frage. Ja, das hast du ja äh, auf jeden Fall schon super beantwortet, ähm, wie das für dich persönlich ist. Jetzt wollen wir natürlich super gerne mal die Perspektive tauschen, ähm, denn letztendlich kommst du ja aus dem HR-Bereich und äh, wir befinden uns ja gerade in unserer polylemma serie zum Thema Weiterbildung und haben natürlich in den letzten Folgen schon ganz viel über das äh, Präsenzstudium und das Fernstudium gesprochen, die verschiedenen Vor- und Nachteile und sind halt im Rahmen dessen äh, bei unserer Recherche unter anderem auf äh, eine Statistik aufmerksam geworden, der Euro-FH, nach der nämlich ein abgeschlossenes Präsenzstudium weniger wertvoll ist sei als ein abgeschlossenes Fernstudium. Und wir würden von dir gerne wissen, ähm, wie du das einschätzt. Ist das wirklich so? Ist ein abgeschlossenes Fernstudium wirklich mehr wert als ein abgeschlossenes Präsenzstudium? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, in interessant ist hier, ja, dass die Statistik äh, die euro äh, in ihrer Daseinsberechtigung äh, unterstützt. Ja? <lacht> Aber äh, sei es drum. Ich glaube, man kann das jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist wertvoller oder weniger wertvoll. Es kommt auf den Bereich an, in dem man arbeitet. Wenn man in der Wissenschaft arbeiten möchte, dann muss ich sagen, wird so ein berufsbegleitendes Studium an der Eurofa oder auch an anderen Instituten, glaube ich, nicht so viel bringen und auch ähm, nicht besonders karriereförderlich sein. Ja, da braucht man schon ein ähm, Master oder Doktor. Von einer ähm, Universität hm? äh, und das ist dann einhergehend mit einem Präsenzstudium. Wenn es aber eher um ähm, Tätigkeiten zum Beispiel in der freien Wirtschaft geht, ich weiß jetzt nicht, ob ich für meine Jobs, die ich gemacht habe, unbedingt Präsenzstudien immer gebraucht hätte. Ja, ich habe ganz klassisch an der Uni einen Bachelor und Master in Psychologie gemacht, an einer sehr renommierten und so alt eingesessenen deutschen Hochschule. Er war auch toll, ich möchte mich nicht beschweren, aber ich weiß halt ganz viele wissenschaftliche Sachen, die ich eigentlich... So nicht brauche ich in meinem Arbeitsalltag. Der hätte vielleicht auch ein Präsenzstudium mit mehr praktischen Inhalten, vielleicht sogar wäre es noch sachdienlicher gewesen, rückblickend, weiß ich jetzt aber nicht. Also, es kommt immer darauf an, was man machen will und wo man hingehen möchte.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht, aber danke natürlich nochmal, dass du mir das nochmal bestätigst. Was sind denn deine Erfahrungen nach die Dinge, die wirklich eine Rolle spielen bei einem Einstellungsprozess? Wo wird dann generell drauf geachtet? Ja,
2: also, es ist jetzt natürlich super. Schwierig, so eine allgemeingültige Regel oder irgendwas zu sagen und ich fände das auch nicht äh, hilfreich oder ja, also das kann man glaube ich so nicht machen. Es kommt immer darauf an, worauf man sich bewirbt. ja Also ähm, natürlich sind die Anforderungen ganz anders als äh, wenn man sich als Führungskraft in einem Konzern bewirbt versus als Azubi oder als äh, Fachkraft und so weiter und so fort. Ähm, bleiben wir mal vielleicht in dem Bereich der Akademiker ähm, und äh, in den Bereichen, in, dem ich, in denen ich mich auch gut auskenne. Ähm, für mich ist ähm, erstmal wichtig, dass, ähm, dass, dass ich, also jetzt spreche ich vielleicht eher als Führungskraft, als HRler, das muss ich ja auseinander sortieren. <lacht> ähm, genau. Also wichtig ist, glaube ich, dass man grundsätzlich ähm, die Checkboxen checken kann äh, in Hinblick auf das, was man in der Stellenanzeige sieht. Ja, Wenn da ähm, drei Jahre Erfahrung in irgendeinem Thema gefordert ist, dann wäre es ganz gut, wenn man zumindest da so halbwegs dran kommt. Das erhöht natürlich die Chancen. Ähm, und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man... Ähm, vor allem Flexibilität und Veränderungsbereitschaft mitbringt. Also die Welt dreht sich immer schneller, ähm, Covid hin, Covid her. Aber wir sehen ja auch, dass es Jobs gibt äh, heute, die gab es vor zehn Jahren gar nicht. Und, und damit fallen aber auch Jobs weg, die es gar nicht, also die gab es mal, aber die gibt es jetzt nicht. Beispielsweise habe ich vor ein paar Tagen eine Freundin von mir getroffen oder eine Bekannte, und wir waren spazieren und ich wusste das gar nicht. Sie hat wohl damals mal Hutmacherin gelernt, hat dann um, umgerüstet auf Grafikdesignerin. Und durch diese ganzen Grafikprogramme ähm, benutzt ja jetzt auch... also also bis ich mir einen Grafikdesigner hole, das muss schon sehr, sehr speziell sein, äh, was ich da machen will. Also das meiste kann man ja sehr gut auch selber machen. Das heißt, sie gucken sich jetzt schon wieder um das dritte Mal in ihrer beruflichen Laufbahn, was denn sozusagen ähm, das nächste Thema sein könnte, dem sie sich widmen kann. Und ich glaube, das ist so ein ganz tolles Beispiel zu zeigen, ähm, dass es eher so ein bisschen darum geht, gar nicht unbedingt äh, alle Checkboxen in Hinblick auf Diplome und äh, Fortbildung immer mitzubringen, ähm, sondern eher so eine Grundneugier, eine Grundhunger äh, sozusagen zu lernen und auch Bereitschaft, einfach mal neue Wege zu gehen und halt nicht dann die, ähm, wie sagt man, Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten und zu sagen, ja, du bist doch mein ein Arbeitgeber, äh, du bist dafür verantwortlich, mich zu beschäftigen und jetzt mach so. Ne? Ähm, ich glaube, da, damit tut man sich keinen Gefallen ähm, und damit ähm, ja ist dann auch irgendwann in der Karriere hat man ganz schnell ähm, auf dem ab ab Abstellgleis ähm, und ja also das sind eher so Themen auf die ich achten würde alles andere hängt natürlich immer von der spezifischen äh, Rolle ab und ähm, was ich auch total gerne sehe ist dass die Leute so wie ihr beide äh, Dinge machen für die sie Leidenschaft äh, empfinden wo sie vielleicht noch andere Stärken ausleben können wo sie andere Impulse mitnehmen das sehe ich auch gerne wenn ich für mein eigenes Team rekrutiere ähm, und ich sage immer so ein bisschen so glittern in den Augen. Also wenn da so jemand vor mir sitzt, der äh, und das macht das ist manchmal ein bisschen schwierig für äh, introvertierte Leute, ne, die dann vielleicht zum Beispiel dir nicht so gut in die Augen gucken können oder äh, und so weiter und so fort, aber in den, in den Jobs, in denen ich arbeite, muss man extrovertiert sein, das äh, geht gar nicht, dann werden sie halt auch für den Job nicht geeignet, also passt das schon, aber ähm, ja, so irgendwie so, ich muss irgendwas sehen, dass, dass da irgendwas glitzert, dass die Lust haben, dass die Passion haben, die Bewerber. Und das muss dann auch, dieser Funke, der muss dann auch springen beim Gegenüber. Und das kann man aber schlecht vorher so
0: einüben, sage ich mal. Ja, aber die Richtung, die du gibst, die ist ja dann doch schon recht eingängig. Und ich finde es auch ehrlich gesagt total schön. Ich meine, wie gerne trifft man Leute, die wirklich brennen für das, was sie tun. Und das merkt man dann ja, finde ich, eben nicht nur der Arbeit an, sondern eben natürlich auch der Ausstrahlung. Also ich kann das total verstehen.
1: Hm. Ja, definitiv. Ich habe auch gerade ähm, überlegt, äh, welche Erfahrungen ich denn eigentlich in dem Bereich schon gemacht habe. Ich hab, bin ja jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahre in einem Konzern tätig und habe das auch schon so miterlebt, wenn eben Leute etwas wollen und auch weiterkommen möchten, sind es dann auch die, die eben weiterkommen und auch die Möglichkeit haben, Positionen, ähm, ja, zu ergreifen, ähm, auch wenn sie nicht 100% auf die geforderten Punkte, ja, entsprechen, ähm, sie aber mit Leidenschaft dabei sind. Und ja, das bringt dann somit ja auch viel, viel mehr. Und das war nämlich eigentlich auch schon unsere nächste Frage. Wie bewertest du das Engagement im Bereich persönliche Entwicklung gegenüber beruflicher Weiterentwicklung? Sind ähm, ja Soft-Skills wie Leidenschaft oder auch Teamfähigkeit und Belastbarkeit heute wirklich wichtiger als ähm, Zertifikate und staatlich anerkannte Abschlüsse? Das hast du ja auch schon zum Teil so ein bisschen beantwortet. Und in Bezug auf Noten, spielen diese eigentlich nach wie vor eine große Rolle oder ist es auch so, dass ähm, diese immer unwichtiger werden?
2: Also es waren jetzt viele Fragen in einem. <lacht> ich versuche jetzt mal so ein bisschen... Ähm das äh, global zu beantworten, sozusagen. Also Noten an sich. Ähm, ich habe gerade mal überlegt, weil ich mir das letzte Mal ein Zeugnis angesehen habe, so ein Uni-Zeugnis. Ich glaube noch nie so richtig, außer bei, äh, wenn ich so Werkstudenten oder Praktikanten einstelle, weil das noch mal was anderes ist. Aber ich zum Beispiel ähm, in meinem äh, Tätigkeitsbereich stelle fast nur berufserfahrene Leute ein. Das heißt eigentlich äh, ja, wenn die das Masterzeugnis mit Hochladen zum Beispiel, dann sehe ich ja Masterzeugnis und alles andere. Ich gucke mir jetzt nicht ein Transkript oder sowas an. Also dafür, vielleicht bin ich da aber auch speziell, weil mich interessiert das ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, wie ich mein Studium gemacht habe. <lacht> ich habe in der Zeit irgendwie Vollzeit gearbeitet und habe eigentlich gearbeitet und nebenher studiert bei einem Vollzeitstudium, das nicht auf. Teilzeit äh, ausgelegt war und ich habe ich habe meine Masterarbeit noch geschrieben, als ich schon einen, einen festen Job hatte nach dem Studium. Ja? Also äh, deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen gebiased von mir selber, weil ich mir denke, hey, weiß, man weiß nicht, wie viel Zeit die Person aufgewendet hat und wie viel Potenzial darin steckt. Hat die Person den Abschluss? Ja, so. Deswegen gucke ich mir das wahrscheinlich nicht so an, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, es gibt mit Sicherheit andere Personaler, die da durchaus reinschauen, selbst bei berufserfahrenen und Leuten, was ich persönlich ein bisschen unnötig finde. Denn äh, gerade wenn man Berufserfahrung hat, da möchte ich gar nicht über solche Dinge sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, welche Erfahrungen die Person gemacht hat, wie sie arbeitet, was für ein Mindset sie mitbringt, wie sie mit Problemen umgeht, äh, wie sie mit Konflikten umgeht, welche äh, Entwicklungs Perspektiven wünscht sich diese Person? Welche Art von Führungskraft wünscht sich diese Person? Das möchte ich wissen und nicht irgendwie, warum in irgendeinem Modul, in einer Note irgendwie blöd ist. Das interessiert mich gar nicht. Ähm, ja, und ich meine, es mag Leute geben, die das interessiert, aber keine Ahnung. Für die will ich nicht arbeiten.
1: <lacht> ja, und eigentlich ist ja dann auch wichtig, was hinter dieser Note steckt. Also welches Wissen und wir haben das ja jetzt auch schon bei uns ein bisschen gemerkt, dass eine Note auch stark dozentenabhängig sein kann. Und ja, da wirkt man ja dann schon manchmal ab, wie viel Zeit man ja jetzt wirklich ja, investieren möchte oder eben nicht.
2: Also man muss das jetzt nochmal so ein bisschen differenzierter betrachten. Beispielsweise, ich habe ja nach meinem Studium als Trainee angefangen. Ja? Auf diese Trainee-Stellen bewerben sich irgendwie äh, nach Fachbereich bis zu 10.000 Absolventen. So, wie willst du denn jetzt aussehen? Irgendwas musst du dir ja ausdenken. Du kannst ja nicht 10.000 Leute einladen. Und da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, okay, alles über 2,0, sieben wir schon mal aus. Mhm. So, ähm, das verstehe ich, macht auch Sinn. So gerade, wie gesagt, bei diesen Entry-Level-Positionen. Aber für berufserfahrene ähm, ja, Kandidaten weiß ich das jetzt nicht so unbedingt muss jetzt immer überall 4,0 stehen. Also da würde ich mich auch fragen, wie ernst nimmt diese Person das? Wie viel Biss hat diese Person? Weil selbst mit meinem äh, Vollzeitjob äh, und so weiter und so fort war mein äh, Studium oder meine Note immer noch ordentlich. Also da muss ich mich jetzt nicht für schämen. Das lag, liegt aber daran, dass ich mich durchgebissen habe und und und. Also was sagt diese Note über die Person? Und dann muss, kann man auch fragen und sagen Hey, wie kommt's? Mhm. Und dann gucken, was die Antwort ist. Und wenn dann so ist ja keine Lust und dann muss man sich überlegen, wie viel Lust, was ist denn, wenn sie dann mal, wenn die Person keine Lust hat auf die Aufgabe, die sie dann hat, so, ne? ist alles immer nur lustabhängig, so, das würde ich mich schon fragen, als Führungskraft, und so weiter und so fort, aber das muss man dann sozusagen im Gesamtbild betrachten, deswegen nur an der Note an sich ist jetzt nicht für mich ausschlaggebend.
0: Ja, super. Hattest du dich eigentlich damals entschlossen, deinem Arbeitgeber Bescheid zu sagen, als du dich für das Studium entschieden hast? Ich hatte, kein, also ich habe ja Vollzeit
2: studiert an der Uni. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte keinen Arbeitgeber, so in dem Sinne. Ich habe halt nebenher gekellnert und Promo-Jobs gemacht und so mich finanziert ähm, und dann irgendwann war ich dann Werkstudentin und so weiter und so fort. Aber ich habe ähm, gerade im Bachelor habe ich eigentlich Vollzeit so mit Promo-Jobs und so weiter und so fort mein Lebensunterhalt finanziert. Das heißt, ich war eigentlich selbstständig, sozusagen.
0: Ja, voll gut. Also gerade natürlich diese Promo-Jobs, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die können natürlich echt Spaß machen.
2: Ja, und die sind wenigstens lukrativ, weißt du? Das ist besser als für 6 Euro die Stunde irgendwo zu kellnern. Genau, und ich habe verkaufen gelernt. Das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft.
0: Absolut, aber äh, nochmal zurück zum Thema Weiterbildung. Also, du weißt ja, Christi und ich haben uns für ein berufsbegleitendes Studium entschieden. Und äh, Christi, sag mal, wie war denn das bei dir? Hast du da eigentlich deinen Arbeitgeber informiert damals oder hast du das für dich selbst äh, entschieden?
1: Ja, also tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann dazu entschlossen hatte, noch nicht. Also, habe ich noch nicht in meine Vorüberlegungen mit einbezogen, aber äh, dann nach der Entscheidung, nachdem ich das
0: gesagt habe, ja, ich mache das, habe ich dann auch meine Chefin informiert. <lacht> ja, okay, super spannend. Also ich habe es ja genauso gemacht. Mein Chef weiß Bescheid, aber ich äh, kenne eben auch Kollegen, die das eben nicht gemacht haben, die eben ganz bewusst gesagt haben, das ist meine Entscheidung, meine Sache und ihren Arbeitgeber halt einfach nicht einbezogen haben. Und lieber Eiche, da wollten wir dich jetzt eigentlich fragen. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Sollte man den Arbeitgeber ähm, dahingehend informieren? Hat das Vorteile? Was meinst du?
2: Also ich würde immer empfehlen, das dem Arbeitgeber zu sagen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man es nicht sagen sollte weil es hat eigentlich nur Vorteile. Es kann dazu führen, dass man finanzielle Unterstützung bekommt. Es kann vielleicht auch dazu führen, dass man ein bisschen Nachsicht bekommt im Hinblick auf äh, gewisse Aufgaben, beispielsweise wenn Klausurenphase ist oder und so weiter und so fort. Und ich als ähm, Vorgesetzte oder Führungskraft sehe das total gerne, wenn Leute zeigen, dass sie mehr wollen, dass sie Interesse haben und falls es auch noch was ist, was sehr gut zu dem aktuellen Job passt und den aktuellen Aufgaben passt, dann warum soll man das nicht fördern? Das heißt nicht, dass man das gesamte Studium bezahlt, aber vielleicht kann man das bezuschussen und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon auch Möglichkeiten. Und deswegen, ich würde es immer empfehlen, das mit der Führungskraft zu besprechen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren ich eine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater angefangen, auch bei einem sehr renommierten Ausbildungsinstitut hier in Berlin, eine sehr kostspielige Ausbildung. Und damals war ich noch relativ frisch bei meinem neuen Arbeitgeber und ich dachte, komm, ich probiere es mal. Ja. Ich frage mal, ob die das bezuschussen. Mehr als nein sagen können die ja nicht. Und dann habe ich so als Tipp von mir ein Canvas erstellt mit so vier Feldern, Lass mich mal kurz mal überlegen. Also auf der einen Seite habe ich geschrieben, meine Lernziele, also warum ich diese Weiterbildung mache. Dann habe ich auf der anderen Seite geschrieben, was ich mir sozusagen, was die Benefits für meinen Arbeitgeber ist, wenn ich diese Weiterbildung mache und was ich von denen brauche. Also so und so viele Tage frei, so und so viel Geld und habe es dann so gepitcht sozusagen, ja. So, und ich dachte, ja, also wenn ich Glück habe, gibt er mir die Tage, dann muss ich nicht meinen ganzen Urlaub äh, verballern. Und tatsächlich haben die dann Ja gesagt. Also die haben dann die kompletten Ausbildungskosten äh, übernommen, natürlich mit äh, einer Vereinbarung äh, und so weiter und so fort, dass man frühzeitig das Unternehmen verlässt und so weiter und so fort. Aber hey, also wenn ich gar nicht gefragt hätte hätte ich gar nichts bekommen, hätte das, hätte ich meinen Urlaub dafür verbraten, hätte ne? und am Ende des Tages passte der Job aber, also die Weiterbildung total gut zu meinem Job und äh, man konnte super gut argumentieren, warum ich das mache. So und wenn man das Gefühl hat, ihr macht jetzt keine Weiterbildung in, keine Ahnung, Nähen äh, oder was, was überhaupt nichts mit dem Job zu tun hat, dann ist das natürlich, äh, ja, da sollte man das nicht tun, ja, dann macht man sich vielleicht so ein bisschen zum Clown. aber wenn das so gut passt, zum Beispiel indem man ähm, eine Qualifizierung macht, äh, die zu dem eigentlichen Job passt oder sozusagen für die nächste Karrierestufe passt, definitiv ansprechen, nach Förderungen fragen, pitchen, Benefits für den Arbeitgeber aufzeigen. Weil wenn die diese Leute draußen einstellen, die sind nicht günstiger. Also ähm, das, das wäre das wär natürlich, und gerade wenn man jetzt nicht der Arbeitgeber mit der geilsten Employer-Brand ist, äh, muss man schon auch gucken, dass man die Leute so ein bisschen hält und auch die die ähm, Skills im Unternehmen hat. Äh, von daher, ja, definitiv ansprechen, versuchen, was geht und mehr als Nein sagen können sie nicht und wenn sie Nein sagen, so what. also.
1: Ja, genau, da gehe ich auch ja, vollkommen mit und ähm, ja, da will ich auch nochmal ähm, ergänzend dazu sagen, ich hatte es ähm, zu Beginn nicht gesagt, weil es bei mir mit dem Studium eher so eine spontane Bauchentscheidung war und dann hatte ich das aber auch im Nachgang ähm, ja, erzählt und bei uns im Konzern gibt es auch so eine Programme, die du auch erwähnt hattest und ähm, ja, ich habe da auch ganz, ganz viel Unterstützung von ähm, ja, meiner Chefin bekommen und ähm, ja, kann jetzt auch ähm, aufgrund meines Studiums, ähm, auch wenn ich es noch nicht ganz abgeschlossen habe, äh, tatsächlich äh, innerhalb äh, des Unternehmens wechseln in den Marketingbereich und ja, also ich kann das auch nur empfehlen, das ganz, ganz offen zu kommunizieren, weil es meiner Meinung nach auch nur positive Dinge mit sich zieht. Aber ich glaub, ich sag mal, habe ich das richtig verstanden, dass du das jetzt nicht erzählt hattest? Nein, ja,
0: nee, nee, doch, doch. Also ich habe das ah, schon erzählt. Das okay. waren jetzt, genau, ich kenne nur eben Leute, mhm. die, das eben, äh, die sich anders entschieden haben. Nee, nee, also mein Chef und meine Kollegen wissen Bescheid. Ähm, ja, ich bin im Grunde damit auch, äh, auch fein. Ich muss bloß halt sagen, dass ich mich halt auf so einen Deal zum Beispiel gezielt mhm. nicht eingelassen habe, einfach um mir das eben doch offen zu halten, wenn ich wechseln möchte, dass ich das eben kann. Und äh, das ist eben übrigens auch eine super äh, Überleitung. Dann bin ich nämlich schon bei meiner nächsten Frage. Und zwar geht es da um das, äh, um das Thema Gehalt. Ja? Also unabhängig davon, ob ob man sich jetzt für ein neues Unternehmen eben oder auch bei einem neuen Unternehmen bewerben möchte oder am eigenen Unternehmen bleiben möchte, so stellt sich ja dann schon die Frage, wie das aussieht nach, so einer, nach dem Abschluss mit einer neuen Qualifikation. Kann ich da jetzt einfach sagen, ich hätte jetzt pauschal Betrag X jetzt einfach obendrauf, einfach eben aufgrund des Abschlusses, gibt es da einen Richtwert? Oder sollte man vielleicht ja, sich eher, also eher so rangehen, dass man sagt, ich ich verzichte erstmal auf einen größeren Benefit und äh, beweise mich erstmal oder eben doch lieber hochpokern. Aisha, was meinst du?
2: Also, ich möchte definitiv diese Illusion aus dieser Welt schaffen. Es gibt keinen Case. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, weder bei mir noch bei anderen. Dieses, ich steige erstmal ein und verdiene mir das hart, Fuß in der Tür und dann kriege ich irgendwann mehr Geld. Das können wir alle vergessen und mal aus unserem Kopf schmeißen. Das gibt's nicht. Ähm, immer hochpokern und immer im Zweifelfall noch mehr nehmen oder fordern, äh, weil am Ende einigt man sich irgendwo und so weiter und so fort, aber auf gar keinen Fall denken, ja, ich lasse mich jetzt drauf ein, weil irgendwann dann, nee, das wird nämlich nicht passieren. Und gerade bei Arbeitgeberwechsel, das muss sich lohnen, weil man geht ein Risiko ein, man ist in Probezeit, man weiß nicht, wer da einen erwartet, man kennt die Leute nicht, mit denen man da zusammenarbeitet und also es gibt, selbst bei einer Beförderung verdient man nicht so viel mehr im Schnitt, wie als wenn man einen Arbeitgeber wechselt. Ja, da ist der Sprung ähm, auf jeden Fall einfacher in, in eine andere äh, Prozentgegend, sage ich mal. Ähm, so, das wollte ich erstmal sagen. <lacht> Weil gerade bei uns Frauen, ihr wisst ja, Female Empowerment ist mir wichtig. Mhm. Äh, da werde ich ganz, äh, ganz wuschig, <lacht> wenn ich dann so von meinen Mentees höre, ja, aber ich... Dann habe ich doch erstmal den Fuß in der Tür und dann kann ich mich beweisen und nee, sage ich, äh, das machen wir nicht. Entweder das oder nein. Ja, und dann muss du auch mal jetzt, jetzt Pokerface spielen und dann trauen sie sich das auch ganz offen nicht, weil sie denken, ja, aber dann mögen die mich. Also ich sage jetzt immer ganz bewusst, so ganz plakativ, naja, dann mögen die mich nicht und ich will nicht, dass sie dann sauer auf mich sind und ich denke mir so, ey, bitte was? Äh, nein. Ähm, und versucht dann natürlich die immer gut so aufzubauen, Motivation Talk äh, hier ähm, zu geben, Prep Talk zu geben, dass sie dann auch für sich einstehen und auch entsprechend einfordern. Das heißt jetzt nicht irgendwie äh, total abstruse Beträge aufzurufen, sondern Recherche zu betreiben, Leute zu fragen, die vielleicht in dem Bereich arbeiten und ich würde nie jemanden fragen, sag mir, was du verdienst, sondern was denkst du, was ich verlangen könnte oder was ein angemessener Betrag wäre für jemanden mit x Jahren Berufserfahrung oder mit meiner Qualifikation. Also fragt nicht die Leute, was sie verdienen, dann werden sie euch das nicht sagen oder sie werden lügen sondern dann frag sie nach ihrer Einschätzung, was sie denken, was du machen kannst. Und dann sind die Leute in der Regel sehr, sehr hilfreich und ähm, auch ehrlich. Ähm, und dann wisst ihr auch ungefähr, wo ihr landen könnt. Und dann packt da nochmal ein bisschen was drauf, äh, so für Verhandlungsspielraum. Und dann probiert euer Glück. Meistens ist es in vielen Unternehmen so ein bisschen, äh, weil in der freien Kräfte, glaube ich, heißt das. Also man kann da schon gut verhandeln in anderen größeren Konzernen gibt es meistens so Gehaltsbänderstrukturen, aber selbst da, gerade hier Seniorer, man ist, werden die Gehaltsbänder immer breiter und bei Führungskräften zum Beispiel hat man so einen Spielraum von 50.000 Euro oder 100.000 Euro ab einem bestimmten Level. Ähm, nicht ab meinem, aber ja, also äh, von daher äh, muss man sich das so bewusst äh, im Bewusstsein halten und gut recherchieren und einfach ähm, ja sich gut vorbereiten.
0: Ja, okay, gut. Also das poker habe ich ja glücklicherweise schon Christina, bei <lacht> hier arbeiten wir dann noch dran.
1: <lacht> ja. Also ich bin da auch eher Kategorie, oh super, ich kann die Stelle bekommen. Nein. <lacht> Wenn du jemals sowas vorhast, ruf mich an. Okay. Ja, ich rede dir das wieder aus. Ja. Ja, jetzt hatte ich ja aber erstmal das Glück, eine Stelle wechseln zu können innerhalb der Abteilung. Und ja, aber falls ich dann nochmal in die Situation komme, wie kann ich denn das eigentlich am charmantesten oder ja, vielleicht nicht charmant, sondern ja, besonders selbstbewusst rüberbringen, dass ich auch das wert bin, was ich da dann letztendlich fordere? ja. Also wichtig ist, das
2: begründen zu können, ja, aufgrund von Qualifikation, Erfahrung oder Benchmarks, wenn man weiß, was im Schnitt jemand auf dieser Position verdient. Wir haben ja auch als Frau, nicht nur als Frau, warte mal, also es gibt ja dieses Gehaltstransparenzgesetz, glaube ich, warte mal, irgendwie so, ihr wisst schon, da kann man ja auch fragen, wie viel im Schnitt jemand auf diesem Grade oder Gehaltsgruppe verdient im Schnitt und dann weiß man ja ganz schnell auch, wo man da ist. Und das könnte, aber das würde ich immer, also ich würde das nicht so als ersten Schritt empfehlen, weil Arbeitgeber das als sehr forsch empfinden können. Aber auf jeden Fall umhören und es ist ja eigentlich Quatsch, was in unseren Arbeitsverträgen steht, dass wir nicht über unser Gehalt sprechen dürfen, das stimmt nicht. Das ist auch rechtlich nicht haltbar, also wenn Kollegen untereinander sprechen, was sie eh tun, dann ist das gut, weil dann weiß man auch gerade auch zum Beispiel, ähm, unter äh, ja, Frauen auch, ne? ähm, wo es eigentlich äh, die Gaps sind und so weiter und so fort. Und wenn man auch gute äh, Kollegen hat, dann unterstützen die einen ja auch. Und da äh, kann man dann schon auch ähm, entsprechend ähm, recherchieren. Was war noch mal die Frage? <lacht>
1: <lacht> ähm, die Frage war, wenn ich äh, mir diesen Betrag dann rausgesucht habe, wie ich den dann am besten kommuniziere? Ach so, ja, genau. Genau und dann wie gesagt immer Fakten Fakten
2: Fakten auf keinen Fall sowas sagen wie aber Kollege X sondern also nicht so persönlich werden sondern ähm, vergleichbare äh, eine vergleichbare Position so ne also nicht auf Leute beziehen auf keinen Fall sagen aber ich brauche mehr Geld weil meine Wohnung so teuer ist das interessiert deinen Arbeitgeber überhaupt gar nicht äh, habe ich alles schon gehört ja sondern immer warum sollte warum bist du das wert welche Argumente, warum ist die Rolle zum Beispiel, ja, die Rolle ähm, und die Ansprüche sind gestiegen an die Rolle, Aufgaben sind komplexer geworden, das könnte ein guter Grund sein, also man muss es wirklich belegen können, warum und ähm, was ich auch gut empfehlen kann zum Beispiel, ist es ähm, so eine Art ähm, Leistungs- Nachweis sozusagen für sich selber festzuhalten, dass man äh, festhält zum Beispiel, normalerweise verhandelt man vielleicht einmal im Jahr oder anderthalb Jahr mal äh, und da vergisst man ja, was man alles in der Zeit so gemacht hat. Also ist es ist wichtig, dass man regelmäßig mal aufschreibt, was man, äh, woran man arbeitet, welche Erfolge man verbucht hat, welchen Impact das für das Unternehmen hatte, was man damit bewirkt hat, damit man dann auch richtig gutes Futter hat, weil wenn man das alles weiß und genau weiß, dass man einen KPI von 21 auf 45 hochgewieft hat, sage ich jetzt mal so als Beispiel, durch ein Projekt, was man geleitet hat, dann ist das einfach mal ein richtig guter Fakt und den kann man auch entsprechend positionieren. Und wenn man zwei, drei Projekte so hat, wo man wirklich Impact auch nachweisen kann, dann wird es halt schwer, für das Gegenüber
1: gegen zu argumentieren. Das ist auf jeden Fall nochmal ein super Tipp. Ich glaube auch, wenn man sich darüber bewusst wird, was man denn so in dem letzten Jahr alles geschafft hat, ist das dann auch nochmal ein super Push für das eigene Selbstvertrauen und bringt dann so eben auch nochmal auf der anderen Seite einen total guten Nebeneffekt.
2: Genau und äh, manchmal, wir haben ja schon gerade über so ähm, strukturelle oder systemische Grenzen gesprochen, dadurch, dass irgendwelche Gehaltsbänder und sowas äh, vorliegen, ja irgendwann irgendwann kommt man vielleicht dann auch an, an einen Punkt, wo es dann nicht mehr ganz so große Sprünge gibt. Ähm, da muss man sich überlegen, was könnte, also statt dem Waren sozusagen noch interessant für mich sein. Ähm, Wäre zum Beispiel eine Fortbildung für mich interessant oder mehr Urlaubstage oder möchte ich vielleicht was ganz anderes, zum Beispiel irgendwie Bücher jeden Monat kaufen können, äh, die mich interessieren, äh, fachliche Bücher, ne? Oder Zeitschriften, Abos oder äh, was auch immer dann für den Arbeitgeber machbarer ist. Ähm, und das, da ist dann auch noch mal wichtig zu überlegen, okay, was sind so Themen, ähm, die ich, wenn ich zum Beispiel mein Minimum erreicht habe, beispielsweise, ich habe mir vorgenommen, mindestens einen Gehaltssprung von 10% zu machen. Äh, gewollt habe ich aber 15%. Und der Arbeitgeber kann, gibt aber nicht mehr als zehn, ja, also dein Minimum ist erfüllt sozusagen, auch zähneknirschend, okay. So, und dann kann man fragen, okay, das ist nicht attraktiv für mich. Was könnten wir noch machen? Ja, zwei Urlaubstage mehr oder, 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 oder. Aber man muss sich das vorher überlegen. Also man muss schon selber das vorschlagen, weil es wird keiner kommen und dir sagen, du, wir, werden, wenn wir das und das noch machen. Also man muss das selber einfordern und entsprechend ist dann auch ganz gut, wenn man selber weiß, was für einen selbst
1: wichtig ist. Ja, cool. Also kann man dann also eigentlich ja auch das Thema berufliche Weiterbildung dann direkt mit in das Bewerbungsgespräch ja eigentlich mit integrieren.
2: Genau, genau. Und meistens, äh, gerade bei größeren Unternehmen, gibt es ja dann auch normalerweise so äh, festgelegte Weiterbildungsbudgets und so weiter und so fort. Ähm, wenn man aber jetzt nicht in so einem geordneten Konzern ist, sage ich mal, äh, gerade da lohnt sich natürlich sowas dann auch zu verhandeln und schriftlich in einem Arbeitsvertrag auch festzuhalten. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, das muss dann auch im Vertrag stehen.
0: Also ist Vorbereitung ja wirklich das A und O. Also sich im Vorfeld äh, zu informieren, was will ich, was kann ich, wo möchte ich hin. Damit ist man dann also, wenn ich das richtig verstanden habe, am besten bedient.
2: Definitiv. Man, man muss sich immer eins bewusst sein, es wird nicht mehr als das, was man verlangt. Es wird tendenziell immer weniger. Ne? Also deswegen äh, muss man da sehr gut sich darüber Gedanken machen und auch gucken, ne, wo, wo ist meine Schmerzgrenze und was bin ich bereit an Kompromissen einzugehen. Ja, ich
1: glaube, das ist wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch wirklich persönlich dazu gebracht hat, nochmal umzudenken, ähm, weg von dem, naja, Hauptsache ich habe erstmal den Job hin zu dem ich werde mir bewusst, was ich wert bin und fordere das dann auch ein. Und ähm, ja, wenn wir jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema Bewerbung gehen, ähm, ist dir denn eine Bewerbung besonders in Erinnerung geblieben? Ich hatte letztens bei der Höhle der Löwen ja, gesehen, dass der eine Löwe davon erzählt hatte, dass er eine Bewerbung bekommen hatte in Form eines Lottoscheins, wo der Bewerber dazu geschrieben hat, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie damit einen Sechser im ein Lotto haben, aber mit mir haben Sie den definitiv. Und da war die Aussage, ja, den habe ich sofort aufgrund dieser außergewöhnlichen Bewerbung eingestellt. Hast du denn schon mal eine besondere Bewerbung bekommen oder eine, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
2: Ja, wir hatten schon mal so Bewerbungen bei Zalando beispielsweise, dass wir dann so Bewerbungen in Schuhen, in so Schuhkartons bekommen haben oder eine Recruiterkollegin hat dann so ein so ein Lebkuchenherd, so ein großes, vom, von einem Kirmes, ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt, aber da stand dann irgendwie an und so weiter und so fort, also so personalisiert. Und solche Sachen ähm, gibt es auch schon, oder eine Freundin von mir, die hat bei einer Agentur gearbeitet, die irgendwas mit Hirschen zu tun hat. Und dann haben, hat sie ständig so Geweihe geschickt bekommen und es ging ihr dann total auf die Nerven. <lacht> ja. Also ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von und ich glaube auch nicht, dass man dadurch einen Job kriegt, ehrlich gesagt. Dadurch kriegt man vielleicht Attention, so. Aber... Für mich ist das so ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Ich finde, ein Kontakt, der mir empfohlen wird, ist für mich beeindruckend. Von jemandem, von dem ich was halte. Ich finde einen sehr gut strukturierten, einfach lesbaren und optisch ansprechend gestalteten CV sehr überzeugend. Der muss natürlich inhaltlich auch passen, also wenn irgendwie inhaltlich das komplett in eine andere Richtung geht, dann bringt auch der beste CV nichts oder der tollste Geweih nichts und ja, also wie gesagt, bei mir ist das immer so ein bisschen too much so, <lacht> ähm, aber bei, bei kreativen Jobs, glaube ich, ähm, kann das durchaus auch ein Bonuspunkt sein. Ich habe nie Kreative rekrutiert, ich arbeite ja eher so im kommerziellen Bereich, ähm, ja, das hängt immer so ein bisschen ab, aber wie gesagt, ähm, bitte, einen ordentlichen CV, gut strukturiert, einfach lesbar. Ein Recruiter. Schaut da nur drei Sekunden drauf, dann wissen die ganz genau, was sie damit machen. Ähm, und deswegen und keiner fragt dich zurück ja und sagt, was ist denn da? Da ist, glaube ich, eine Lücke oder was hast du denn da gemacht? Ich verstehe nicht. Also das macht niemand, gerade bei größeren Arbeitgebern, die wirklich viele Bewerbungen bekommen und auch viele gute Bewerbungen bekommen. Deswegen, ähm, es braucht gar nicht so viel. Einfach mal hinsetzen. Äh, vielleicht mal Kontakte aktivieren, gucken, wer einen empfehlen kann. Ähm, das kann ich eher empfehlen als irgendwie so ein ja, Kram, der vielleicht so ganz witzig ist, so. aber braucht es nicht.
0: Braucht es wirklich nicht. Okay, wie sieht es dann eigentlich aus mit Vitamin B? Also branchenspezifisch ist es ja schon so gewesen in der Vergangenheit, dass das eine große Rolle spielt. Ist das heute immer noch so? Braucht man Vitamin B?
2: Also ich glaube, so ohne geht gar nichts, glaube ich jetzt nicht so. Sonst würde ja Leute ohne Vitamin B gar keine Jobs kriegen. Aber es hilft. Also wenn ich jetzt mal zurückgucke, ich habe meine letzten drei Jobs durch Empfehlungen bekommen. Also nicht nur, ich habe natürlich auch im Gespräch performt und die Leute haben irgendwas mit mir gesehen, ja. Aber wenn jemand, von dem du etwas hältst, jemanden empfiehlt, dann schaust du den auch, mit einem ganz anderen Blick vielleicht an oder fragst vielleicht, wie ich gerade gesagt habe, fragst vielleicht eher mal nach, hör mal, warum ist das denn so? Und holst dir da eine Antwort ab, weil du merkst, okay, also wenn diese Person, an, mit der ich mal zusammengearbeitet habe und weiß, sie ist total gut, mir diese Person empfiehlt, dann ist da irgendwas dran. Also ich würde dann auch viel mehr bohren oder vielleicht auch mal über eine Sache hinwegsehen, wenn zum Beispiel eine Box nicht gecheckt ist und sagen, komm, das bringe ich dir dann bei oder was auch immer. Ähm, weil man hat natürlich so ein Vertrauen schon und ähm, und das ist natürlich auch so ein Ding, ähm, wenn ich empfohlen werde äh, von jemanden, äh, dann strenge ich mich auch entsprechend an, weil ich nicht möchte, dass das auf die andere Person zurückfällt. Ja, also es ist natürlich so beneficial für alle involvierten Personen. Ähm, der Empfehlende hat das Gefühl, er hat äh, da einen guten Match gemacht. Ähm, der, der Hiring Manager ähm, freut sich über einen qualifizierten äh, Kandidaten. Und der Kandidat hat natürlich da definitiv schon mal so einen Bonus, und so einen Vorschuss, und so Vertrauensvorschuss. Und ähm, das bringt viel mehr als eine verrückte Bewerbung.
0: Okay, also steht Netzwerken auf der To-Do-Liste?
1: Absolut, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und auch etwas, was ich schon seit ja, an Beginn meiner Ausbildung gemacht habe, ist, äh, dass ich ja jeder Kollegin und jedem Kollegen auch mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen Freundlichkeit einfach entgegengetreten bin. Ähm, ja, weil es ja auch einfach viel schöner ist, wenn man jemanden freundlich entgegentritt, ähm, weil man dann ja auch so meistens oder hoffentlich ja dann auch ähm, ja, das gleiche Maß an Freundlichkeit und vielleicht auch Hilfsbereitschaft wieder zurückbekommt.
2: Das sowieso. Und man hat natürlich eine ganz andere Position, wenn man jemanden schon einem gefallen getan hat mhm. ähm, und dann um einen Gefallen bittet, als wenn es andersrum ist. Ja, und viele sehen das immer nur aus ihrer eigenen Perspektive, denken, ja, ich muss netzwerken, dann habe ich jemanden, den ich fragen kann. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die überhaupt nicht checken, dass es auch bedeutet, dass man proaktiv selber was beitragen muss. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar, also schon länger her, äh, gab es einen Job, den ich interessant fand und ich kannte in diesem Unternehmen sogar eine Rekruterin zufälligerweise. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hey, ich habe den und den Job gesehen, der klingt total spannend, du kannst mir vielleicht sagen, wer da die Führungskraft ist, weil ich da auch viele Leute in diesem Unternehmen kannte. Und vielleicht auch so ein bisschen hier über die Gehaltsspanne, passt das überhaupt mit meinen Erwartungen? Und diese Person hat zu mir gesagt, ja, tut mir leid, Aische, ich rekrutiere für die Stelle nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Also die ist überhaupt nicht auf diesen Gedanken gekommen, mal zu der Kollegin hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe da vielleicht einen Kandidaten für dich, ich gucke mal ne? und sag mir mal ne so, gar nicht und äh, dieser Person würde ich niemals einen Gefallen tun mhm. äh, und äh, würde ich, also proaktiv, weil ich weiß, entweder schätzt sie Netzwerke nicht oder sie checkt es nicht und irgendwie, wahrscheinlich hat sie auch gar kein Netzwerk, weil offensichtlich nicht weiß, wie es geht, so, ja, mhm. Und ähm, so, da, so darf man dann auch nicht sein, sondern man muss auch proaktiv anderen mhm. anbieten, was man hat in seinem eigenen Rahmen. Ja. Und dann kommt alles auch zurück,
1: meine Meinung. Ja. So ein bisschen wie Karma. Jetzt wäre Karma. Da gehen wir, glaube ich, beide vollkommen mit. Und ich persönlich finde auch, es bereitet einem ja selbst auch einfach Freude, anderen zu helfen, kann so ja auch ein total positives Gefühl in einen selbst einfach auslösen. Ja, definitiv. Und manchmal macht man das ja
2: auch irgendwie keine Ahnung, für andere. Äh, zum Beispiel unser Gespräch hier heute. Ich weiß nicht, ob ich zugesagt hätte, wenn ihr mal, also wenn ihr meinen Mann nicht kennen würdet, weiß ich jetzt nicht, mhm. ja, weil es ist Montagabend, ich hatte heute so einen schönen Tag und so, ja, normalerweise, ich weiß, also ich kann es nicht beschwören, so. Aber dadurch, dass ich offensichtlich meinen Mann liebe <lacht> <lacht> und ihm damit auch einen Gefallen tun möchte, mache ich das dann, ja. Und so funktioniert das dann auch, ne? dass man auf sozusagen auf Vertrauen und auf Gefallenbasis anderen hilft und so geht das dann weiter und so dreht sich die Welt und so sind wir alle produktiv und schaffen Wert und ähm, da, da muss man dann auch äh, in der Lage sein, reinzugeben und nicht nur mal rauszunehmen, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das stimmt, da können wir dir wieder mal nur zustimmen und ähm, wir haben jetzt in den ähm, in der letzten Minuten viel über Bewerbung gesprochen, gibt es denn aber noch abschließend etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in Bezug auf Weiterbildung mit ähm, auf den Weg geben möchtest?
2: Also... Was ich gelernt habe ähm, für mich selbst und damit auch immer sehr erfolgreich war, ist, ich habe mich gefragt, wo möchte ich sein in zwei Jahren? Welche Person möchte ich sein? Ähm, persönlich wie auch beruflich. Und dara daraus kann man dann ableiten, was man tun muss, um dahin zu kommen. Ja, es ist eigentlich nicht so schwer. Man kann dann sehr schnell herausfinden, ähm, wo, wo auch im Hinblick auf, wenn's, gerade wenn es um Investitionen geht, ja, eine Weiterbildung kostet ja auch Geld, mhm. äh, was man dann wirklich auch machen möchte und dann wirklich gezielt vorgehen. Ich verstehe manchmal nicht ähm, so Kollegen beispielsweise, die bilden sich dann so äh, weiter, um sich weiterzubilden. Das finde ich dann irgendwie für mich persönlich klingt das nicht so logisch oder ich hätte dann das Gefühl, das ist so vergebene Liebesmühe. So, ja. Also ich habe da meine Zeit verschwendet. Irgendwo, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Excel-Kurs machen würde, ich brauche das nicht in meinem Job. Ich, ich bin kein Data Analyst. Ich habe Data Analysts in meinem Team, die machen das für mich. Ich kann das so ganz grob. Aber wenn ich das jetzt machen würde, nur um es zu machen, das würde mich nicht weiterbringen zu der Eiche, die ich in zwei Jahren sein will oder in fünf Jahren sein will. So. Ähm, was ich mir zum Beispiel gerade überlege, Wer mich dabei, also was könnte mich dabei unterstützen, diese Person zu werden, ist, ähm, schon länger äh, ein MBA zu machen. Ja? Und ich habe mich da äh, mit auseinandergesetzt, möchte ich ja eine klassische Business School und hin und her. Und jetzt denke ich äh, wirklich darüber nach, so ein äh, Online-MBA-Programm zu machen, was ich super spannend finde, mit ähm, so globalen CEOs von sehr berühmten Start-ups. Äh, Start ich weiß nicht, ob ihr von diesem Power-MBA mal was gehört habt. Der ist recht neu, den gibt es erst seit diesem Jahr, glaube ich. Finde ich total spannend. So, ein, so eine Demokratisierung auch durch Online-Kurse und durch Covid sowieso hat man nicht mehr so viele Präsenzthemen äh, unbedingt. ja? Oder da ist mehr Dynamik drin. Ähm, und für, bei sowas, das, damit setze ich mich auseinander, weil ich das sehr ja so direktiv in Hinblick auf die Richtung mache, wo ich mich hin entwickeln will. Und deswegen kann ich empfehlen: Setzt euch, macht die Vorarbeit erst. Setzt euch hin, überlegt euch, was ihr machen wollt, wer ihr sein wollt. Mhm. Und dann könnt ihr ableiten, was ihr tun müsst, um dahin zu kommen. Und nicht erst den Trainingskatalog holen und sagen, hm, mach ich management oder, ach doch, ein bisschen Kommunikation. So, also genau, das ist so ein Thema. Ähm, und achtet halt auf, auch auf die Feedbacks, die ihr bekommt. Ja, also wenn man in einem größeren Unternehmen ist, ist es ja so, in der Regel hat man so einen Performance-Zyklus, wo man dann irgendwelche Feedbacks vom Chef, von den Projektkollegen oder von den direkten Kollegen bekommt. Äh, was sagen die? Was sind die eigenen Entwicklungsfelder? worin sollte man nochmal so ein bisschen... Ähm, äh, ja, investieren, persönlich wie auch dann fachlich, und dann gucken, habe ich da Lust drauf, passt das zu der Person, die ich in zwei Jahren sein will, ja wo sind die Gaps, die mir wichtig sind, die ich auf jeden Fall füllen will. Und wenn man das weiß, dann ist der Rest eigentlich gar nicht mehr so schwer.
1: Das klingt dann an einem guten Rezept. Ja, definitiv. Und ich habe auch gerade gemerkt, dass ich das, glaube ich, auch unterbewusst bei dem Studium gemacht habe, weil ähm, ich habe halt nach der Ausbildung gemerkt, dass mich Marketing total interessiert und dass dann eben mein Ziel war, in den Marketingbereich zu wechseln und hatte dann eben überlegt, wie ich da meine Chancen erhöhen kann, das zu erreichen und auch in der Position erfolgreich zu sein und bin dann eben auf das Studium gekommen. Und ja, so war mein Weg dann sozusagen dahin, der jetzt auch,
0: ja, äh, Barfut. Das hast du ja alles gemacht. Ja. Liebe Aisha, wir danken dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich ähm, für mhm. deine Zeit hier heute, für den ganzen Input, den du uns geliefert hast und natürlich unseren Zuhörern.
1: Genau, und mir
0: raucht auch schon äh, der Kopf gefühlt
1: vor, ja, von einem ganz tollen ähm, Input, den du uns gegeben hast. Und ich fühle mich auch so ein bisschen... Also ich als ob ich gerade einen Podcast von dir gehört habe. Ein Live-Podcast.
0: Vielleicht können wir ja an anderer Stelle noch die, die Fragen stellen, die jetzt noch offen geblieben sind. Ansonsten, wie gesagt, möchten wir uns an dieser Stelle gerne von dir verabschieden und nochmal ja, alles Gute für dich und bis bald hoffentlich.
1: Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne, sehr gerne. So, ihr lieben Schnuppis, da sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen mit unserem Special Guest Aisha. Und wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen, wie ja, es uns gefallen hat, mit Aisha zu sprechen und dass ihr auch ganz, ganz viel Input für euch selber und für euren beruflichen Werdegang mitnehmen konntet. Und ja, lasst uns sehr, sehr gerne Feedback da, wenn ihr Anmerkungen zu der Podcast-Folge habt oder auch Erfahrungsberichte. Dann ihr könnt uns das auch sehr, sehr gerne auf Instagram mitteilen unter dilemma.de. Lametta, noch mal? Dilemma. Lametta Und wir empfehlen natürlich auch nochmal sehr, sehr gerne an dieser Stelle den Podcast von Aishe, den wir auch schon seit Anbeginn sehr, sehr gerne hören. Female Zeitgeist. Da teilt sie noch mehr ganz, ganz tolles Wissen mit ihm zu, zu hören.
0: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.